0: Всем привет! Я Марина.
1: Привет, я Никита.
0: Это подкаст Easy Russian для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: В этой чарующей необычной обстановке я оказался не случайно Дело в том, что этот выпуск мы пытались записать уже несколько раз, и каждый раз нам противостояли разные странные обстоятельства. Сейчас вот, например, одна студия находится на ремонте, а другая полностью занята нашими коллегами. Поэтому мне пришлось соорудить домашнюю студию вот буквально вот в такой гулкой комнате. Мне еще очень понравился совет нашего звукорежиссера, который а, сказал мне, чтобы я завешивал а, одеялами все пространства. Но дело в том, что у меня всего одно одеяло, им я, в общем, завесил невидную в этом кадре часть этого самого пространства.
0: Никит, ну это, кстати, очень хороший совет, потому что я э, записывала так подкаст Черногория несколько раз, просто там было не видео, поэтому наши слушатели этого не видели.
1: Ну да, я нет, я бы мог накрыться одеялом, но тогда видео не записалось бы, а одним одеялом завешивать все пространство я еще не научился, но, может быть, научусь чуть попозже. В общем, сразу прошу прощения за такой гулкий звук, но я надеюсь, что все-таки это будет интересно.
0: У нас сегодня есть небольшое объявление. С этого выпуска мы начинаем еженедельный подкаст. Периодически он будет выходить и в видеоформате тоже. Поэтому на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты и конкретно слушали нас, вы теперь будете нас видеть там каждую среду, а не через две недели.
1: А еще в этом видео я, наконец, визуализирую поподробнее, почему мы так советуем вам становиться нашими платными подписчиками. Речь идет о той самой интерактивной расшифровке – Полный текст нашего разговора выкладывается на русском языке в таком виде, что подсвечивается каждое слово, которое мы произносим, ровно в тот момент, когда мы его произносим. Потом вы можете нажать на отдельную кнопку и увидеть сразу же этот текст на английском языке. Многие слушатели пишут нам в комментариях, что мы, конечно, говорим на интересные темы, но, пожалуй, чуть сложноватые, а самое главное, говорим очень быстро. За это я традиционно приношу вам свои извинения и очень надеюсь, что эта самая интерактивная расшифровка поможет вам сориентироваться и понять о чем мы говорим. ну а мы в свою очередь будем стараться говорить помедленнее
0: И начнем мы говорить помедленнее я думаю прямо сейчас
1: Да конечно Марина вышла с замечательной темой на арену. ты боишься публичных выступлений кстати
0: Да мы сегодня решили обсудить наши страхи. И это связано напрямую с тем, с чем, чем я сейчас в ближайшие две недели буду заниматься. Никита верно спросил, боюсь ли я публичных выступлений. Я просто в ужасе, в ужасе, когда я о них думаю. И вот, например, одно из таких публичных выступлений ждет меня на следующей неделе. Мне нужно будет вести дискуссию с тремя людьми и с какой-то аудиторией на 40 человек. Я этого никогда не делала, и мне, конечно, жутко страшно. И вот я себя спрашивала... Um, а чего именно я боюсь в этом случае? И поняла, что боюсь я не самого факта эти, этого публичного выступления, а, наверное, неожиданные реакции тех, с кем я буду разговаривать, и тех, кто будет нас слушать, что я забуду слова, uh, у меня не будет никаких мыслей в голове, потому что от страха часто такое случается. Вот, не знаю, как с вами, а со мной, например, частенько. Вот Или там, не знаю... Еще что-то. А ты, Никит, как реагируешь на публичные выступления?
1: Ну, я не знаю насчет прямо публичных выступлений. У меня их было всего несколько штук в жизни. Но я понимаю твой страх как страх ведущего, потому что, ну, какое-то время в жизни я вёл радиопрограмму утреннюю в прямом эфире. Я прекрасно помню, что являлось для меня самым сложным. Я задавал какой-то вопрос одному или другому гостю. Гость отвечал на этот вопрос, а я в это время начинал думать о, о том, что я буду делать дальше. <laughs> это было очень странное ощущение, которое вообще-то мешало сосредоточиться на том, о чем говорит гость. Поэтому, наверное, единственное, что я могу посоветовать тебе, себе и всем нам, если вы ведете какую-то публичную или непубличную дискуссию, тут надо как-то постараться забыть, а вот этом взгляде или слухе со стороны. То есть, что мне обычно мешает в таких ситуациях? Это постоянные мысли, навязчивые, о том, хорошо ли я сейчас говорю правильно, хорошо ли я сейчас выгляжу, уместны ли мои реакции, не выгляжу ли я глупо. А вот этот вопрос, он будет тоже уместен или нет? Будет он тонким или выставит меня идиотом? В общем, все вот эти бесполезные мысли надо каким-то образом попытаться в себе заглушить, и побыть для своих гостей естественным собеседником.
0: Да, я согласна. У меня, у меня тоже постоянно такие мысли возникают э, в процессе, они мешают сосредоточиться, собственно, на теме разговора. А, и я сегодня утром еще прочитала э, очень, ну, хорошую, мне кажется, подходящую под наш разговор мысль, что там девушка-блогерка писала, что она все время боится, там не знаю, какой-то реакции, других людей, то есть она боится не того, что она как-то неправильно поступит, или ей самой там от этого будет неприятно, а главный страх у нее, такой подсознательный, это недовольство других людей ее поведением. И я начала задумываться, там, относится ли это к моим каким-то страхам, если это речь про публичное выступление или про ну, просто свое какое-то поведение в обществе с друзьями или с семьей. Я поняла, что да, абсолютно напрямую. То есть какие-то вещи я могу не делать или бояться делать и сильно за это переживать, не потому что я их делать не хочу, а потому что я боюсь, а как другие люди на это отреагируют. И, может быть, им будет неудобно, может быть, им это не понравится. Хотя, на самом деле, по-хорошему, к слову, о еще одном нашем выпуске про внешность. На самом деле, главное просто ориентироваться на свои внутренние ощущения и не бояться того, что ты кому-то не понравишься, и твое поведение или разговор кого-то там обидит. То есть я там, я часто додумываюсь других людей, хотя на самом деле, может быть, какой-то проблемы и нет, а я просто ее додумала своим тревожным умом. Что-то мы опять стоим в психотерапию какую-то уходим.
1: А обязательно. А я как раз, я прям сижу на низком старте, чтобы произнести программную психотерапевтическую речь о своих страхах. Давай, Никит, произноси программную
0: терапевтическую речь.
1: Итак, я приступаю. Мне, знаете ли, много времени не нужно, чтобы говорить на такую животрепещущую тему. Итак, я довольно быстро сформулировал ответ на вопрос, каков мой самый главный страх в жизни. Итак, больше всего в жизни я боюсь самого страха. Это как? И я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что в целом я очень подвержен страхам, в том числе и тому страху, о котором только что говорила Марина. Страху э, как бы не нравится окружающим. Облажаться. Страхом, да, страху облажаться, страху общественного осуждения, насмешек. Я не знаю, это даже трудно сформулировать, ведь этот страх очень иррациональный.
0: Мне кажется, это про страх выглядеть глупо, показаться глупым, знаешь.
1: Мне никогда, кстати, не было страшно выглядеть глупо. Угу. Честно, вот единственное, что, наверное, мне очень <смех> в себе нравится в этой истории про страх, что выглядеть глупо мне никогда не было жалко, потому что глупо — это смешно, а смешно — это хорошо. Вот такая у меня незатейливая логическая и чувственная связка. Но я даже, честно говоря, хотел в одно время в жизни сделать себе татуировку на запястье написать «не бойся». Настолько меня мучила история про самые разные страхи липким комком, просто буквально мешавшие мне жить.
0: Я тоже хотела себе такую жизнь сделать, честно говоря. Я до сих пор периодически думаю, что, возможно, стоит, чтобы, знаешь, кто-то там бьет себе там татуировки «Не спи» или «Зачем?» вот в таком духе.
1: Я такого не видел, кстати, никогда. А я видела. Вот «Не спи». Зачем? Спи. Спи, пожалуйста. Поешь, поспи. Отдохни.
0: Нет это, дв... Нет, это два разных человека. У одного на пальце написано не спи, а у другого написано зачем.
1: <свят> и они иногда встречаются и переплетаются пальцами, я надеюсь. Чтобы что. <свят> Чтобы что. <свят> иногда мечтал. У Марины есть татуировки? Я надеюсь, я не выдал ее секрет. А, хотя она об этом уже рассказывала в наших выпусках, так что все в порядке. А вот у меня ни одной. Иногда у меня возникали в жизни мысли сделать татуировки, но я всегда терялся при мысли, а какую именно. И вот татуировка «Не бойся» — это единственный такой готовый эскиз в моей голове. Кстати, я недавно видел такую татуировку у одной из наших коллег совершенно случайно, только там было немножко по-другому сформулировано. Там было как-то чуть более официально. А мне нравится мое интимное «На ты. Не бойся». Страхи очень сильно мешали мне жить. Страх не нравится окружающим и через это не нравится себе отравлял мою жизнь много-много-много лет. Я не занимался тем, чем мне хотелось заниматься, или занимался не тем, или тем, что вообще не хотелось, и очень много себя ограничивал. Ровно из страхов. То есть из страха такого иррационального. Я боялся быть один. Я боялся потерять работу. Я боялся в свое время потерять учебу, я боялся потерять друзей, родных, например, в том числе из-за разговоров про войну, да, которая сейчас идет. Много чего я боялся.
0: Никит, а ты боялся и делал, или ты боялся и не делал?
1: Боялся и не делал, совершенно верно. Ну, про войну, наверное, не очень хороший пример, я вдруг подумал, потому что война пришлась уже на тот период, когда я бояться перестал.
0: Так все таки ты перестал в какой-то момент?
1: Да, конечно, перестал. Почему? Но для этого мне пришлось, в общем, тоже психотерапевтически, случайно, кстати, никто мне в этом, к сожалению или к счастью, не помогал, просто пойти очень глубоко навстречу своему страху.
0: А можешь рассказать пример?
1: Это очень сложно сформулировать ёмко, но дело в том, что я разом потерял любимого человека, потерял близкого родственника, пережил самый большой, наверное, стресс в моей жизни и, кажется, был готов буквально умереть, потому что у меня даже очень сильно болело сердце. Вот такое вот такое лаконичное описание тезисное того, что со мной произошло. И в какой-то момент я вдруг понял, что я готов умереть, и что я во всем этом как мне кажется, повел себя очень достойно. Нигде никого не обидел и обо всех позаботился, несмотря на сложные обстоятельства. И не умер. И не умер, да. Но я разрешил себе эту мысль, что я могу прямо сейчас умереть. Я могу прямо сейчас не справиться mm. и умереть. То есть не справиться совсем окончательно. Но ведь если я умер, я уже точно не позабочусь о своих родных и близких, о любимых, не исправлю ошибки. Правда, да? Там не будет вторых и третьих шансов. все закончится так как есть сейчас. И вдруг я понял с удивлением, что так, как есть сейчас, в качестве итога, меня вполне устраивает. Mm
0: -hmm, интересно.
1: Вот с этого момента я ощутил необыкновенную свободу вот именно от этих страхов, от экзистенциальных страхов. Как будто бы там я уже умер, <laughs> а все, что происходит со мной дальше, это вдруг неожиданный бонус, <laughs> которым можно просто наслаждаться.
0: Мне твоя история напомнила один сериал, который я где-то год назад смотрела. Я была в похожем состоянии на то, которое ты сейчас описал. Сериал называется «The Good Place», «Хорошее место», и он рассказывает, я не буду спойлерить, по крайней мере, постараюсь не сильно, там история о нескольких людях, не очень хороших на самом деле, которые вели ну, как бы не самую классную, правильную жизнь на Земле, правильную в том смысле, что к другим людям они относились ну, не всегда прям хорошо. И это при этом совершенно разные персонажи. Это там девушка, которой все время было абсолютно наплевать на окружающих ее людей, она шла им по головам. Это профессор этики, который, по идее, ровно ей противоположность, но из-за своей нерешительности страдали тоже все люди, которые были вокруг него, потому что он ну, никак не мог принять решение. Потом была там очень богатая дама, которая тоже, где было все равно на остальных людей, и она как бы жертвовала много на благотворительность, на что-то еще, только ради того, чтобы стать ну, в глазах своих родителей и окружающих еще лучше. И они попадают, там система, система мира устройства в этом фильме строится на том, что там есть как бы рай и ад, и некий Всемирный вселенский судья ведет подсчет очков на земле, как хорошо или плохо ты живешь. При этом ты вообще не понимаешь, что влияет на эти очки. И узнаешь ты об этом только когда ты уже умер. А умирают они все абсолютно нелепой смерти. А они попадают в какую-то там комнатку, им говорят, что это рай. И они такие, как здорово, как круто, мы оказались в раю. А, и начинают там жить свою жизнь. Но по ходу дела оказывается, что на самом деле это такой очень завуалированный ад. Просто вместо физических пыток к ним применяют пытки психологические, помещая их друг с другом в одном замкнутом пространстве. Long Story Short. В конце четвертого сезона, я посмотрела сериал в течение недели, он мне очень понравился, и после разбора кучи философских концепций, этических и моральных дилемм, герои приходят, попадая в настоящий рай, и как бы в процессе изменяясь и все-таки становясь действительно хорошими людьми, они попадают в настоящий рай и обнаруживают, что все люди там абсолютно несчастны, потому что они не могут умереть. Они находятся там по много сотен тысяч лет, в этом раю, но из-за того, что у них нет понимания конечности их жизни, жизнь сама обесценивается. И в тот момент, когда они решают, окей, мы все-таки дадим им возможность на самом деле исчезнуть и раствориться, то есть умереть фактически, эти люди снова начинают наслаждаться жизнью, наслаждаться собой и вообще возвращают себе понимание того, как жизнь цена. И вся эта история просто про, про конечность, наверное. Эм, с, с одной стороны, ты там смерти боишься, а с другой стороны, этот страх мотивирует тебя жить прямо сейчас, потому что ты понимаешь, что рано или поздно это закончится, и закончится это может в любой
1: момент. Любопытная концепция, с которой я мгновенно готов поспорить. Почему? Потому что для меня лично смертность равна бессмертию. Осознание своей смертности, осознание своей ежесекундной смертности потенциальной... Никита, ты буддист? Полностью равна. Нет. но ну, я в смысле, может быть, я просто об этом не знаю. Мы просто разными путями пришли. Мудрая древние религии и я как бы шли с двух сторон и наконец встретились в одной точке, как строители какого-нибудь тоннеля в метро. Прости, господи, это очень смешно. Нет, мне кажется, действительно, это абсолютно так. Ну, потому что это равное ощущение. Если ты, ты понимаешь, что ты смертен, значит, абсолютно свободен. Так же, как ты свободен с бессмертием. Ну, то есть uh -huh. ты что так можешь делать все, что хочешь, что эдак, результат в любом случае не меняется. И там, и там. А значит, и там, и там отличный символ.
0: Но по сути, ты можешь делать все, что
1: хочешь в любом случае. Конечно. Ты можешь в любом случае делать все, что ты хочешь, просто мы привыкли
0: думать, что не можем. И от этого мы много чего боимся. Мы такие, здесь будет плохо, здесь тогда плохо посмотрят. Нет, будем...
1: Совершенно верно. Не будем рисковать. Ну, поэтому в детстве мы, ну, я хорошо, по крайней мере, конечно, мечтал о бессмертии. Я смотрел сериал «Горец», например, и, и фильм соответствующий, и я завидовал этим бессмертным. Хотя, конечно, это дурацкая уязвимость в виде того, что если им отрубить голову, то они погибнут и еще и отдадут свои силы тому, кто их победил, меня, конечно, раздражало. Но в целом, конечно, в детстве, вот, ма ну, мальчиком совсем маленьким, я мечтал о бессмертии, потому что мне казалось, что именно бессмертие дает тебе свободу. В том числе, например, но мне там много чего запрещала мама и часто меня наказывала. Я думал, вот будь я бессмертный, я мог бы ее не слушаться, не захотел бы. Сел бы, я не знаю, на пароход и поплыл бы в Америку, думал я так. А на, на самом деле тебе бессмертие для этого не нужно.
0: Да, бессмертие для этого не нужно. Для этого нужны деньги и некоторое количество мужества, а еще билет на самолет или на пароход. А еще, чтобы тебе 18 было. То есть, в принципе, сейчас, Никит, ты гораздо более ты гораздо более свободен в своих выборах, чем,
1: да. чем в детстве. Конечно. Но тогда мы с тобой можем сформулировать очень просто мой страх, переформулировать, наконец, мой страх в более-менее внятную формулировку. Более всего на свете, по всей видимости, я боюсь не свободы. Угу. Причем не свобода, главным образом, исходящая от меня самого, от моих собственных ограничений. Угу. Если, если с ограничениями свободы со стороны других людей или институций хотя бы понятно, что можно делать, или даже если ничего не сделаешь, то хотя бы можно этому как-то интеллектуально или хотя бы чувственно противостоять, то беда в том, что самым главным тюремщиком, то есть самим собой, оказалось мне лично справиться сложнее всего. На это ушло у меня, я боюсь подумать, ну, наверное, больше 20 лет. И то я не уверен, что если бы не вот то странно трагикомичное стечение обстоятельств, удалось ли бы мне каким-то другим путем дозреть до этого решения.
0: В конце нашего разговора мы приходим к простому выводу: свобода лучше, чем не свобода. Давайте не бояться. Это уже звучат как лозунги. Навального. Как лозунги Навального, мне кажется, каждый наш с тобой подкаст заключает себе в три вещи: психотерапию, лозунги, изучение русского языка на примере. Этих вещей.
1: Ой, ну простите меня, ну я не знаю, но ну, ведь мы же говорим о том, что нам самим важнее всего. Но я хотел бы еще коснуться другого блока, который я только что упомянул. Я сегодня, правда, на полном серьезе не бахвались, могу сказать, что я почти ничего не боюсь. Говорю почти по одной э, очень четкой и понятной мне причине: Я вообще-то страшно боюсь насилия и боли. И, и вот так вот э, сидеть и как бы мужественно и глубокомысленно рассуждать, я могу пока все в порядке.
0: Я тут спущусь немножко на землю. Да. И скажу, что я боюсь жуков. Это ну, тоже. Особенно летающих. А
1: я боюсь пауков.
0: Это просто, это ужасно. Это кошмар. Это приводит меня в
1: ужас. У меня арафнофобия. Но с ними же понятно, что делать. Ну, не знаю. Ну, например, от паука можно убежать.
0: Ну, он быстро бегает.
1: Или там от жуков. Можно не ездить в те места, где есть жуки. А вот, например, от людей, которые творят насилие и убийство, скрыться довольно странно. Ровно потому, что жук, он выглядит жуком. И паук пауком, хоть они и подползают к тебе иногда незаметно или падают тебе на голову, прости господи. Но дело в том, что человек, способный убить или э, пытать другого, или издеваться над ним, он, в общем-то, выглядит плюс-минус точно так же, как любой другой человек. Вот это меня пугает. Оказывается, я еще боюсь людей. Кошмар какой.
0: Итого, к концу выпуска мы пришли к тому, что ты все
1: таки боишься, чего в основном это люди. Ну, конечно. Нет. Но просто для меня страшнее всего и мучительней была тюрьма. Моего собственного сознания и подсознания. Вот что было. От мучителей я мог хоть как-то убежать. Меня в детстве много колотили. Я, например, пытался развиваться по двум направлениям. Научиться драться. Понимаю. Я чуть-чуть научился, но, честно говоря, плохо. И мне не очень хорошо это получалось, и мне не очень это нравилось. А второе умение выработалось совершенно автоматически. Я научился разговаривать. Например, может быть, для бонуса расскажу такую короткую историю. Как мы поехали с несколькими моими одноклассниками, это было, мне кажется, девятый, что ли, класс или десятый, куда-то за город, к озеру. Конечно, разжились какими-то правдами и неправдами парой бутылок вина, все это выпили, опьянели. Ну что там для таких подростков. Mm -hmm. И две девочки из нашей компании захотели в этом озере искупаться. Очень скоро... К нам подошли какие-то очень опасные мужики, как нам тогда казалось. На самом деле, наверное, мне кажется, этим парням было лет по 25-30, но для нас это были прямо мужики. Угу. Эти мужики заинтересовались нашими девочками. Они были пьяны, агрессивны, с какими-то зоновскими татуировками. Очень, В общем, ситуация была ужасно мерзкая и опасная. Нам так отвесили пару там пощечин, вот эти такие типичные издевательства, за которыми явно должно было следовать насилие. Так От страха, ты не поверишь, я начал рассказывать этим парням первое, что мне пришло в голову, а именно мифы Древней Греции. Офигеть,
0: это помогло? Ты наизусть помнил мифы Древней Греции?
1: Я не наизусть, конечно, их помнил, но я помнил их довольно хорошо, и, я, и от ужаса я еще и присочинял. Круто. Каким-то образом, вот сейчас честно не вспомню, я сразу же смог приплести это, но не знаю, может быть, я решил, что они как Прометей пришли к нам, так сказать, дарить там огонь взрослых радостей, а мы не очень к этому готовы. Возможно, придумал что-то еще на ходу. Слово за слово, ты не поверишь, минут через тридцать... 30... Мы сидели, значит, все вместе на каких-то бревнышках, они слушали меня и совершенно забыли о насилии, о девочках. Wow. Часть из наших потихонечку с девочками с этими аккуратненько отвалила в бок дальше, дальше, дальше и просто уехала домой. Осталось, остался я, остался мой лучший друг. Мы как-то чуть-чуть были более уверены в своих силах, чтобы убежать, по крайней мере, от этих парней. Ну, ну, где-то прообщались еще, может быть, полчаса, то есть в сумме час, и они просто расставались с нами, как с лучшими друзьями. Лю людям просто не хватало общения, а они пытались общаться так, как умели. Как оказалось, от страха и от безвыходной ситуации я смог найти какое-то другое решение, не драться с ними за свою жизнь.
0: Слушай, это очень хорошая история. И вот видишь, значит, значит, если отвечать на насилие не насилием, а чем-то другим, то и результат будет лучше, чем ты... Если бы ты его ударил, например.
1: Я не уверен, что это всегда будет работать, честно говоря, да. Но думаю, что в, именно в той ситуации, если бы я его ударил, у меня было бы гораздо меньше шансов, так же, как и у всей нашей компании. Это правда. Да. <музыка> Друзья, еще раз настойчиво напомню вам о замечательных свойствах платной подписки на наш подкаст. Помните про интерактивную расшифровку. Она, правда, очень удобная. Я, кстати, трачу очень много сил на то, чтобы ее сделать, чтобы она была подробной и правильной. Пользуйтесь нашей расшифровкой, слушайте наш подкаст и проверяйте то, что вы слышите и на русском, и на английском языках.
0: Да, поддерживайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. И, конечно, пишите нам ваши страхи и вообще в целом мысли. На почту подкаст собака орг. Всем пока!
1: Выпуск, который мы готовим, как раз будет посвящен вашим письмам, так что надеюсь, что вы нам напишите про страхи. До встречи! Теперь мы будем видеться, вернее, слышаться каждую неделю. Пока!